0: Współcześnie w województwie śląskim tylko jedna na pięć osób mieszka na wsi. Większość z nas, czyli mieszkających w miastach, oderwana jest od realiów życia wsi. Prawdzie interesują nas produkty wytwarzane na wsi, ceny żywności czy jej jakość. Ale na czym polega praca rolnika, jakich umiejętności wymaga, wiemy coraz mniej. Jeszcze mniej wiemy o tym, jak wyglądało to 100 czy 150 lat temu. I tym cytatem z książki Rok Gospodarski na ziemi pszczyńskiej zaczynamy nasz dzisiejszy odcinek. Porozmawiamy w nim nie tylko o tej przemysłowej, ale właśnie o rolniczej przyszłości Górnego Śląska. Słuchacie podcastu Szyb Kultury, w którym, jak zawsze, opowiadamy o historii i kulturze Śląska po całości. Witają Was Barbara
1: Szustakiewicz-Przybyłka i Zbigniew Przybyłka.
0: W tym odcinku opowiemy Wam więc w skrócie, jak wyglądał rok gospodarski na dawnej wsi górnośląskiej.
1: No tak, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o wsi, ale nie tylko o wsi historycznej, troszkę o wsi współczesnej, bo przecież wieś i rolnictwo ciągle istnieją. Są bardzo ważną częścią gospodarki, ale także społeczeństwa. Ale warto sobie powiedzieć, jaki jest impuls dla naszego odcinka. Często jak jeździmy sobie po Śląsku, odwiedzamy miejscowe muzea, to takim stałym punktem jest Izba Pamięci Etnograficznej. To są eksponaty, które najłatwiej zgromadzić. Dawne kołowrotek, bronę, jakiś sprzęty rolnicze. I muszę się wskazać pasiu, że przez długi czas mojego życia te przedmioty były dla mnie całkowitym zagadką, do czego one służą właściwie. Nikt mi jakoś nie miał okazji powiedzieć, co te poszczególne sprzęty robią, jaki był sens ich i jak wygląda, wyglądał rok pracy na wsi. Potrzebowałam się jakoś w tym kierunku dokształcić, co mam nadzieję, że jako tako się udało.
0: Warto też dodać, że ta przemysłowa i rolnicza historia bardzo się mieszają w śląskich miastach, miasteczkach, bo na przykład to, co powiedziałeś o tej izbie pamięci, takiej związanej z tą rolniczą przeszłością, mi kojarzy się chociażby Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich. Siemianowice są miastem obecnie, a tam w muzeum możemy właśnie spotkać taką zaranżowaną izbę z chaty wiejskiej. Poza tym ten cytat, którym rozpoczęłam dzisiejszy odcinek, pochodzi z książki Rok Gospodarski na ziemi pszczyńskiej pod redakcją Agnieszki Szymuli. Jest to publikacja, którą kupiliśmy w Muzeum Miejskim w Tychach. Pewnie większość naszych słuchaczy Tychów raczej nie kojarzy z terenami wiejskimi, a tutaj niespodzianka, bo jeszcze pewnie 100-150 lat temu Tychy, jak mam nadzieję nam też opowiesz za chwilę, wyglądały zupełnie inaczej.
1: Nie tylko 150 lat temu, ale nawet 50 lat temu, czy nawet obecnie. Bo zwłaszcza na Górnym Śląsku wieś i miasto, one się w szczególnym stopniu przenikają. Owszem, mamy tutaj pewne historyczne miasta, założone jeszcze w średniowieczu, albo we wczesnej nowożytności. Takie jak Bytom, Gliwice, to chyba gdzie na zachód Opole. Tutaj na naszej części głównego Śląska, czyli w okręgu przemysłowym, no to te miasta są często wyrosłe o stosunkowo niedległej przeszłości z różnych wsi. Przykładem takiego miasta są Katowice, Królewska Huta, czyli Chorzów obecnie, które gdzieś tam w połowie XIX wieku nagle stały się miastami, czy też trochę młodsze miasta, takie jak Zabrze, które dopiero w okresie międzywojennym zyskało status miasta.
0: Zresztą nazwane było największą wsią Europy.
1: No a z nowszych przykładów to właśnie Tychy są takim przykładem miejscowości, która jeszcze po II wojnie światowej była formalnie wsią i dopiero w wyniku planowej rozbudowy stała się miastem i pewnie i też przestrzennie. Nadal jak jeszcze mamy tę sytuację, że te miasta i Katowice, i Bytom, i Gliwice, i Chorzów, i Tychy, i jeszcze inne miasta pochłonęły okoliczne wsie. Ale te wsie, bardzo często już jako osiedla czy jako dzielnice tych większych miast, nadal zachowują swój wiejski czy półwiejski charakter. No i choćby w tych moich rodzinnych tychach wystarczy wyjechać do takich Cielnic, żeby tam jeszcze zobaczyć ten jak najbardziej wiejskie. I ta pamięć o wiejskości jest tam silnie zachowana. A nawet w moich starych tychach, no to ja jeszcze pamiętam, budził mnie <gut> kogut sąsiada. Jeszcze sąsiad trzymał kury, jeszcze kogut piał pokolenie mojego taty, no to jeszcze trzymano kozę i wypasano ją w przydrożnym rowie. Chociaż ani ani mój tata, ani jego dziadkowie już rolnikami nie byli, ale ciągle te nawyki rolnicze trwały w, w ich kulturze i sposobu gospodarowania tam przydomowym grudkiem.
0: Ale zdradzę Cię, bo rozmawialiśmy wcześniej, ja sugerowałam, że pewnie następne pokolenie już nie będzie pamiętało, jak kisi się kapustę w domu, a Ty powiedziałeś, że Ty już nie pamiętasz. No, natomiast ja mam takie żywe wspomnienie, że gdzieś tam od moich dziadków, gdzie ta beczka na kieszeni kapusty Faktycznie była, więc już żyjemy też w takim pokoleniu troszeczkę wymieszanym, że jedni z nas mają jakieś wspomnienia jeszcze z tą kulturą agrarną, a inni już zupełnie nie, ewentualnie gdzieś ten kogut od sąsiada, który ich budził.
1: Tak jak powiedziałaś, będziemy tutaj bazować głównie na książkach pani Agnieszki Szymuli, Rok Gospodarski na Ziemi Pszczyńskiej i w mniejszym zakresie Rok Obrzędowy na Ziemi Pszczyńskiej. One się wzajemnie uzupełniają ze sobą, ponieważ oczywiście obrzędy, zwyczaje, święta były ściśle związane z rokiem pracy. I książki są o tyle fajne, że one owszem dokumentują pewne zwyczaje sprzed stu lat, rzeczywiście takie, które już są wymarłe, ale też odnotowują, co przetrwało, a co nawet nowego się pojawiło. To co? Proponuję, żeby zacząć zgodnie ze wskazówkami autorów tych opracowań, które wskazują na to, że rok gospodarski zaczyna się, co może być zaskoczeniem, od zimy.
0: Ale jak spojrzymy na kalendarz liturgiczny, to już nie jest to takie zaskoczenie, bo rok liturgiczny zaczyna się wraz z Adwentem i podobnie mamy tutaj rozpoczęcie w tej publikacji właśnie od okresu Adwentu od zimy.
1: No to jak zima, to powszechnie są znane zjawiska astronomiczne, atmosferyczne, dni stają się krótsze, nastają nozy ustawały prace na polu, życie koncentrowało się wewnątrz zabudowań gospodarskich. Mówiono, że do Adwentu należy zakończyć pracę polową zgodnie z taką zasadą, że w Adwencie ziemi się nie kopało, bo ziemia śpi. I przysłowie mówiło, na Adwenta ziemia święta. I dlatego właśnie nowy gospodarczy liczymy tradycyjnie właśnie od Adwentu, przy czym ten Adwent bywał dosyć umownie traktowany, Ponieważ umownie Adwent to są cztery tygodnie przed świętem Bożego Narodzenia. Ściśle mówiąc cztery niedziele. Cztery niedziele przed tygodniem Bożego Narodzenia. Ale przyjmowano, że Wigilia świętego Andrzeja. Obchodzona jako Andrzejki. wyżenie sobie z wosku. To jest zwyczaj współczesny, który na ogólny przyszedł dopiero po II wojnie światowej. Ale generalnie przyjmowano, że Wigilia świętego Andrzeja, czyli to byłby dziś 29 listopada, ona jest takim umownym początkiem Adwentu.
0: Nie pracowano w polu, wtedy ziemia odpoczywała, ale czy może wykonywano jakieś inne prace w tym czasie?
1: Oczywiście, pracy nigdy za mało. Skoro nie ma na polu, no to można zajmować się też było różnymi takimi rzeczmi, które przez całe gdzieś tam, czekały, były spychane na bardziej luźny moment, czyli na przykład remontami w gospodarstwie. Zwożono drewno z lasu na opał, wwożono cegły, piasek, kamień na budowę, w ten sposób można było też to robić sobie, Włożono węgiel z kopalni, bo oczywiście ziemia pszczyńska kojarzy się z taką okolicą względnie rolniczą, ale i tu pojawiały się przecież kopalnie. I często ci gospodarze miejscowi w pewnym momencie stawali się pracownikami kopalni i dla nich praca na gospodarce stawała się elementem dodatkowym. Z ciekawych jeszcze rzeczy, najbardziej malownicze zimowe zajęcie, czyli szkubanie pierza.
0: Tak, to czym się zajmowały kobiety. Czasem czytam jakieś artykuły, posty o tym, że kiedyś było lepiej i mam wrażenie, że czasem pojawia się ten rytuał, można tak bym to nazywała, talcia pierza, jakiego takiego momentu spotkania się, snucia jakichś opowieści, czy nawet plotkowania przez kobiety. Co Mam wrażenie, że czasem obecnie niektórym brakuje takiego czegoś, co jakby tak odgórnie sprawia, że ludzie spotykali się. Miało to też swoje tradycje. Jeśli dobrze pamiętam, to kobiety spotykały się w domu przyszłych mężatek To pierze było przeznaczone na na kołdry, poduszki jako wiano dla przyszłych mężatek. Później do kobiet dołączali również mężczyźni, którzy grali, pojawiała się muzyka.
1: Tak więc na szkubaniu można było spędzać długie zimowe wieczory. Z innych czynności, które zwłaszcza w zimie można było wykonywać, ale również przez cały rok, warto wspomnieć to, że aż do połowy XX wieku w bardzo wielu domach ciągle używano lęcznych żaren i osobiście mielono mąkę. Przynajmniej na własne potrzeby, Czyli nie w młynie, tylko u siebie w domu. Jest to czynność, którą znam od tysięcy lat, właściwie od rewolucji neolitycznej. Jak wyglądały takie ręczne żarna? Żarna to były dwa kamienie okrągłe, jeden położony na drugim. Ten dolny jest kamieniem stacjonarnym, ten drugi dało się nim obracać. Przez otwór wsypywało się pomiędzy te dwa kamienie ziarno i w wyniku tegoż obracania ścierano to ziarno na mąkę.
0: Takie żarno oczywiście można obejrzeć w różnych muzeach obecnie, ale zaciekawiło mnie, bo wyczytałam, że w czasie II wojny światowej zakazane było używanie żarna.
1: Dlaczego? To wynikało z ogólnej polityki okupanta, który zmierzał do pełnej kontroli, reglamentacji gospodarki. Także do kontroli nad produkcją mąki, która oczywiście jest strategicznie ważnym dla wyżywienia. Z tego właśnie powodu zakazywano domowego wyrobu mąki. Trzeba było to robić poprzez młynę, a te młyny łatwiej było Państwu kontrolować.
0: Nadal jesteśmy w okresie zimy.
1: Tak, nadal jesteśmy w okresie zimy i można oczywiście wspomnieć dla porządku kilka ciekawych zwyczajów związanych z zimą. Zwyczajów obrzędowych już, ale bardzo się związanych z rolnictwem. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale na zimę bardzo specyficzną prognozę meteorologiczną przeprowadzano.
0: Zaskoczycie, ale wiem, bo jeszcze moi dziadkowie praktykowali taką prognozę.
1: To opowiedz, co się działo. Mamy Dzień Świętej Łucji, tak? 13 no. grudnia. Tak.
0: Od dnia Świętej Łucji pozostaje nam 12 dni do świąt i teraz każdy dzień odpowiada jednemu miesiącowi następnego roku. I teraz jaka pogoda jest w danym dniu, możemy przewidzieć jaka pogoda będzie w kolejnych miesiącach zbliżającego się nowego roku. Miało to duże znaczenie, bo w jakiś sposób dało się przewidzieć jak będą wyglądały te prace gospodarskie w następnym roku. Jak ktoś już później nie był nawet rolnikiem, ma tą, tą prognozę. Może już nawet w trochę taki magiczny sposób próbował przewidzieć, no to przynajmniej wiedział, jak będzie na przykład wyglądało lato w następnym roku.
1: Rzeczywiście, duża część tej obrzędowości jest gdzieś na styku obrzędowości katolickiej, ale także myślenia czysto magicznego. No i to już pewnie nam tłumaczy zamianie tych obrzędów, ponieważ upowszechniają się bardziej niezawodne metody zapewnienia obfitości plonów niż zwyczaje magiczne. A z drugiej strony często te zwyczaje przechodzą po prostu w czysto ludyczne, zabawowe obrzędy, już bez tej wiary w ich skuteczność. Czyli tak, mamy prognozę pogody na 13 grudnia i to jeszcze twoi dziadkowie robili. I podobno ciągle są także tutaj na Śląsku osoby, przynajmniej w ziemi wszyńskiej, które jeszcze ten zwyczaj praktykują. Więc możecie też sami sprawić. I Warto można... sobie
0: zapisać, żeby później... I porównać. Tak,
1: tak. Czyli o co chodzi? że Każdy dzień z tych kolejnych 12 dni tak Jaka była pogoda w tym danym dniu, to taka będzie w miesiącu, czyli 13 grudnia mhm. tak jak w styczniu ma być następnego roku, 13 grudnia tak jak w lutym i tak dalej. Oczywiście tak?
0: nie traktujemy tego całkiem dosłownie, bo ciężko, żeby cały lipiec na przykład wyglądał jak grudniowy dzień, ale czy to będzie suchy okres, czy będzie padało, będzie wiecznie. czy mówimy o takich ogólnych wskazówkach przewidujących pogodę w danym okresie.
1: Um, Im bardziej ogólne, no tym to, to większa jest szansa, że się sprawdzą. Dobrze. To co? Jeszcze z ciekawych rzeczem jest zwyczaj święcenia owsa w kościele na świętego Szczepana. Potem się go mieszało w domu, ze szcząziana i wiosną wysiewało się go na polach. No i znowu miało to zapewnić pomyślną fity plon i zabezpieczyć przed jakimiś nieszczęściami typu choroby, pioruny. I to się w niektórych wiejskich parafiach rzeczywiście dzieje na przykład w Miedzinie, Suszcu, Tychach, silnicach.
0: Tych świąt jest naprawdę bardzo wiele, jakbyśmy chcieli przejść cały kalendarz, ale myślę, że nie mamy na to czasu. Skupiamy więc...
1: się na tych, które są tak. raczej związane z rolnictwem. Dokładnie. Tak?
0: Więc przechodzimy już powoli do wiosny.
1: Wiosna w tym wymiarze meteorologicznym, klimatycznym to oczywiście okres budzenia się do życia po zimowym zastoju. Nie mamy coraz dłuższe, cieplejsze, pojawiają się pierwsze liście, ptaki zaczynają śpiewać. Mamy oczywiście dzień 21 marca, czyli dzień równonocy wiosennej dla społeczeństw rolniczych. To była ta właściwa pora na to, żeby zapewnić sobie przychylność przyrody. I mamy do dzisiaj relikty tych zwierzeń, do dzisiaj się gdzieś zatrzymują. Jajko, zielona gałązka, woda... One symbolizują życie, symbolizują płodność. Z ciekawych zwyczajów oczywiście warto wspomnieć, że na okres wiosny przypada nam Wielkanoc. W końcu jest to pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. I z nią związany jest zwyczaj, o którym już kiedyś mieliśmy okazję mówić. Przy okazji rozmowy z Macinem Szymczyńskim. Rozmawialiśmy z Macinem o Elizabek Gabowskiej i Górnośląskich Zwyczajach Wielkanocnych. Elizabek Gabowski to była jedna z pionierek etnografii głównośląskiej i ona opisywała m.in. zwyczaj stawiania krzyżyków na polach z okazji Wielkiej Nocy i od razu w komentarzach pojawiła się informacja, że to znają ten zwyczaj, że ktoś zna ten zwyczaj i do dzisiaj go praktykuje i tak rzeczywiście jest. Te krzyżyki były wykonywane z palmy poświęconej w niedzielę palmową. Były one opalone rytualnie w Wielką Sobotę. W samą Wielką Noc, w niedzielę wielkanocną, albo w poniedziałek Wielkanocny, ziemię święcono, kopiono wodą Modlono się przytuł, i w każdy pola wciskano krzyżyk. To była uniwersalna polisa ubezpieczeniowa, można powiedzieć. bo to przed gradem, przed burzą, przed dzikim ptactwem, które mogły obsiąść ob- pole i go zniszczyć, plagą myszy, szarańczy. I do dzisiaj ten zwyczaj jest skultywowany. Jeżeli ktoś nie ma pola, to równie dobrze można to zrobić na przykład na swojej działce albo w swoim przydomowym ogródku. W końcu matek czterogi, rogi, <gry> więc można ten się obejść i, i włożyć krzyżki i. Są rodziny, które to praktykują, przynajmniej w ziemi pszczyńskiej. Związane z okresem wielkanocnym mamy także dni krzyżowe, tak zwane. W czasie procesji wierni proszą Boga o udalenie wszelkich żywiołów, dobrodzaje. Na zielone świątki, czyli już grubo po Wielkanocy, zdarzają się wielkie ogniska, tak zwane sobótki, stawiane na skaju pól i mają mieć funkcję oczyszczającą, ochronną. Ale to jest na formie rytuału, obrządku czy, czy zabawy. A co się działo na polu? No to wiadomo, jak już te śniegi stopnieją w końcu, jak już ziemia obecnie po tych stopach, no to wtedy na to pole się wyjeżdża i zaczyna się prowadzić gospodarskie prace. Jak już noce ustąpiły, można było otworzyć brogi z ziemniakami. Brogi, czyli to były takie wielkie stosy, wielkie kopce, które ustawiano na polu. Były zbudowane ziemniaków, złożone właśnie w taki kopiec, przykryty warstwą słomy i ziemi. I to oczywiście była forma przebywania tych ziemniaków. Nie kupowało się jej w sklepie, nie miało się też jakiejś wielkiej chłodni, gdzie można byłoby je przechowywać. I właśnie w tych brogach były przechowywane ziemniaki, czy też kartofle, jak to staram się Wasie do tego słowa przekonać. No i o ziemniakach pewnie jeszcze będzie okazja mówić, ale chyba już warto sobie powiedzieć, że ta bulwa, która wydaje się taką oczywistą podstawą wyżywienia nie tylko chłopskiego, ale w ogóle bardzo wielu ludzi, No to jest względnie względnie świeże zjawisko w Europie, w Polsce czy na Śląsku, no bo...
0: Od kiedy właściwie ziemniaki stały się podstawą diety na Śląsku?
1: Po raz pierwszy pojawiają się jako rośliny do spożycia przez ludzi w wieku XVIII. I tutaj kłania nam się sławny Kartoffel Befel, króla pruskiego Fryderka II. Przypomnę, że Śląsk był częścią królestwa Prus, więc podlegał także władztwu sławnego Starego Fyca. I on bardzo promował użycie ziemniaka jako podstawy wyżywienia. Kartoffel Befel, czyli rozkaz kartoflany, jest to rok 1746. Ale tutaj pionierem kartofla na Górnym Śląsku był książę Fryderyk Edmund Alfred Kreton, władca państwa pszczuńskiego, państwa stanowego jeszcze wówczas. On umarł w 1797 roku i przez swoje długie panowanie bardzo promował nowoczesne metody gospodarowania, w tym także uprawę kartofla. Więc o tym warto wspomnieć, że nawet za tak prozaiczny wydawałoby się warzywem, stoi taka długa historia ciekawa.
0: Długa, ale zarazem... Krótka, bo ja na przykład nie umiem sobie wyobrazić, co ludzie jedli, kiedy tych ziemniaków, kartofli nie było. No, ale to może już jest temat na, na inną historię.
1: <grymne> Zgadza się. Mhm. Dobrą tradycją naszego podcastu jest to, że zawsze próbujemy wpleść pewien przewodnik muzyczny. Nie inaczej będzie w tym odcinku. I zawdzięczamy dzisiejsze przewodniki muzyczne Idze Fedak i Kapeli Fedaków. Przypomnę, że z Igo mieliśmy przyjemność nagrywać odcinek poświęcony kolędowaniu, a teraz usłyszymy w jej wykonaniu dedycyjną górnośląską piosenkę z wykorzystaniem motywu rolniczego pod tytułem Na podlejskim polu.
2: Na podlejskim polu zdarzyło się proso Chodzili tam chłopcy Chodzili tam boso Po buty Stargali Jak tam na Zolety Lotali Po buty argali jak tam na sole ty lotali Te strzewiki pięknie fiksowane, a pod spodkiem dwoma wiechciami wytkane tańcują, lagują, a grosika w się nie czują, tańcują, lagują, a grosika w się nie czują.
0: Okresem wiosny, o którym teraz wspomniałeś, że kojarzy mi się, nie organizuje się, nie organizowało się kiedyś wesel w maju, dlatego że też nie nie było już, kończyły się wtedy te zapasy.
1: Jak nazywamy taki okres? Oj, zapomniałam. Przednówkiem.
0: Przednówek. Przed
1: nowymi, tak? Już się kończą te zapasy stare, a jeszcze nie ma nowego, tak? Dopiero wyrasta nam na polu. Więc to jest, wydawałoby się tak bardzo przyjemna pola roku maj ale z perspektywy osób, które nie mają zapewnionego dostaw żywności, jest to okres krytyczny, ponieważ na tym przednówku można po prostu zapanować głód. Przed pierwszym wiosennym wjazdem w pole wielu gospodarzy kreśliło ręką znak krzyża. Święcono także znowu pole. W tym właśnie momencie brano ten owiec wyświęcony na świętego Szczepana 25 grudnia i go zasiewano. No i pracujących na polu pozdrawiano słowami Boże pomogę”. Odpowiadano wtedy Dej, Panie Boże. Niektórzy, zwłaszcza w ostatnich latach, mówią Szczęść Boże, czyli to pod wpływem zwyczajów górniczych. Widzimy przenikanie się tego świata górniczego i rolniczego. No i oczywiście jest tak, że wielu już nic nie mówi, czyli mamy gdzieś zanik tych tradycji rolniczych. Warto zaznaczyć, że pole zaorane zostało już już jesienią. I na to zaorane pole, na przełomie marca, kwietnia, wyjeżdżano, żeby je spulchnić. I na tak przygotowane pole można było prowadzić zasiew dopiero. Najwcześniej w marcu był wysiewany owiec. Z tego powodu, że ma po pierwsze najdłuższy okres wegetacji, więc musi być najdłużej zastać polu i ma odporność na lekkie mrozy, które przecież mogą się jeszcze na wczesną wiosnę zdarzyć.
0: Aż do zimnej zośki, czyli na świętej Zofii 15 maja.
1: Aż do zimnej zośki. Następnie wysiewano pszenicę, ale tylko na rzeznych glebach, a najpóźniej wysiewano jęczmień, Zazwyczaj dopiero w kwietniu. I jeszcze, jeszcze przed wojną, w pierwszych latach powojnych, zdarzało się, czy popularnym był zasiew zboża ręczny. Czyli trzeba było potem po tym polu dosłownie przejść. Miało się taką płachtę zawiązaną. Przewieszona była przez jedno ramię na łukos. No i do takiej płachty wchodziło gdzieś około wiadra owca i ręcznie ręką wysiewano zboże.
0: I jak wspominałeś o tym pierwszym zasiewie wiosennym, to skojarzyły mi się obraz na przykład Hałmońskiego i innych malarzy.
1: Jasne, tutaj Hałmoński przedstawiał realia polskiej wsi, już nie pamiętam z której dzielnicy. No ale znowu to dla, dla całej właśnie Europy Środkowskodniej te czynności przecież były bardzo podobne. Co jeszcze można powiedzieć? Po wysianiu zboża zapręto zajmować się sadzeniem ziemniaków i przysłowie brzmiało Zasad ziemniaki do świętego Marka, a zbierasz z goja pełną miarka. Goje to tak nazywano krzewy ziemniaczane, a święty Marek ma swoje święto na 25 kwietnia. Inne przysłowie było takie, kto pola gnoi, ten się głodu nie boi. No bo pierwszą czynnością było właśnie nawożenie pola przy pomocy obornika, gromadzonego w tzw. zwanym gnojoku. Obornik przez całą zimę mógł się dobrze przeobrazić w nawóz i wiosną go wyłożono na pole.
0: Wiosna to mnóstwo prac na polu, mnóstwo prac też związanych oczywiście cały czas z hodowlą zwierząt, bo to trwało przez cały rok.
1: Obecnie, znaczą wielu bolewa, większość zwierząt typu krowa czy świnia, większość swojego życia spędza w oborze, nigdy światło dziennego nie ujrzy, jest tylko kamiona, tuczona i przeznaczona na obój. Dawniej oczywiście, w pewnym stopniu do dzisiaj wystarczy gdzieś się tam przejechać po wsi, to jednak widzimy, że gdzieś tam stoją jakieś krowy na łące i się pasą swobodnie, więc taki sposób hodowli jak najbardziej jeszcze się odbywa. Wygnanie krowy z obory na paskwisku musiało nastąpić wtedy, kiedy trawa się zazielniła. Dobrze przypadało zazwyczaj w maju. Taki moment takiego pierwszego wypowiedzenia bydła na pastwiska nazywano u nas w czyńskim wyganka.
0: Warto podkreślić nie weganka, tylko wyganka. Wyganka,
1: tak. <gry> I krowy, które tam spędziły kilka miesięcy w tej oborze, musiały się trochę najpierw oswoić sytuację. Więc najpierw chodziły sobie po podwórku, następnie myto, Czasami tutaj w ramach obrzędu na przykład zakładano na rogi im wieńce z mleczy, Albo kupiono je wodą święconą, okadzano je na przykład wysuszonymi ziołami z palmy wielkanocnej znowu, albo z bukietu poświęconego 15 sierpnia, czyli w Dniu Matki Boskiej Zielnej. Czyli oczywiście musiał to być bukiet z poprzedniego roku. I tak zaopiekowane krowy i w wymiarze jak najbardziej praktycznym też rytualnym były wprowadzane na świeżą kawę.
0: W w której mieszkamy już tutaj, nie wiem, czy, czy ktoś hoduje krowy, ale za to są kozy i one się wypasają na przykład na trawie. Tak, a mieszkamy w
1: dzielnicy Janów, Nikiszowiec. Ktoś tutaj jeszcze parę kurs hoduje i, i je tutaj wyprowadza przed swoją posesję. Wbija te paliki w rów i one sobie tam przez cały dzień siedzą i żrą trawę.
0: To wróćmy do naszych prac gospodarskich.
1: Jesteśmy ciągle na wiosnę, ale jest już to wiosna zaawansowana, bo teraz jesteśmy na przełomie maja i czerwca i rozpoczynają się siano kosa. Mamy nasze łąki, gdzie wzrosła, stała się bardzo wysoka i można było przystąpić do jej ścięcia. Były do tego potrzebne tradycyjne narzędzie, jakim była kosa. Kosa, którą pewnie większość zna albo z widzówków śmierci, mokrznego żniwiarza, jak to popkultura mówi, albo ewentualnie gdzieś z kos postawiony na szczolc. A ja ja,
0: ja ja próbowałam i kosiłam. Raz. Mój tata miał jeszcze kosę, nawet zamiast kosiarki częściej używał i ja nawet kiedyś
1: próbowałam, więc ja znam. I masz wszystkie ręce i nogi i palce, czyli <śmiech> nie skończyło się to katastrofą. Siano kosy to była praca, która wymagała przynajmniej kilku osób jednocześnie. To był, można powiedzieć, sport drużynowy. Przyjmowało się, że taki dobry kosiosz, bo tak tu ze Śląska mówiąc nie kosiasz, tylko kosiosz, za zapołudnia powinien skosić murk, czyli gdzieś 1,4 hektara ziemi. Pokosy mamy dwa, jeden w okolicach Świętego Jana, 24 czerwca, a drugi dwa miesiące później, czyli w okolicach Świętego Bartłomieja, 24 sierpnia.
0: A to już jest lato.
1: Astronomiczne lato zaczyna się 20-21 czerwca, w momencie przesilenia letniego, kiedy mamy najdłuższy dzień w roku i najkrótszą noc w roku. I lato był to czas najbardziej intensywnych prac w polu, a to z tego powodu, że na ten plan roku przypadają żniwa. To kiedy żniwa konkretnie się zaczynają zależy od wielu czynników, od warunków terenowych, od typu gleby od warunków atmosferycznych oczywiście, od gatunku zboża, które zostało wysiane itd. itd. W przybliżeniu można powiedzieć, że żniwa zaczynają się w połowie lipca. To, kiedy konkretnie żniwa miało się rozpocząć, jest rzeczą ogromnej wagi, ponieważ zboże nie może być ani za mało dojrzałe, ani zbyt dojrzałe. Jeżeli jest zbyt dojrzałe, to ziarno samo zaczyna wysypywać się z kłosów i w ten sposób się malować. Dawniej żniwa, w okresie przed mechanizacją, wymagały bardzo wielkiej pracy w bardzo krótkim czasie.
0: Całe rodziny właściwie brały
1: udział. Oczywiście, w całe rodziny, całe się przecież, nie?
0: A jak ktoś postanowiłby wyjechać na ulubno, to to byłoby bardzo źle postrzegane.
1: Oczywiście urlopy dotyczą czasów, kiedy ludzie zbyli zatrudnieni już równolegle w Przemyśle. Dzień żniwny zaczynał się bardzo wcześnie.
0: Ale co ważne, już po zniknięciu porannej rosy,
1: bo ważne było, żeby porze było suche. Tak, czyli już po tym, jak znikła poranna rosa, obeszła. kończono, gdy pojawiała się wieczorna rosa. Przed zaczęciem żniwiarze żegnali się, mobilili. W niektórych godzinach ugosiło się dwa, trzy snopy zboża i jedna z kobiet zanosiła je do domu. Tam muciło się je cepem, czyli znowu trzeba było oddzielić ziarno od reszty. To ziarno meło się w żarnie ręczne i przygotowało się ciasto. Tego ciasta z kolei robiło się pod pomylki. Te świeże podpomyki ze świeżego, tego tygodniecznego ziarna było zanoszone jeszcze w ciepłe na pola, aby wszyscy mogli spróbować, jak smakuje chleb z nowego zbioru.
0: Tutaj, co ciekawe, oczywiście w żniwach brały udział kobiety i warto wspomnieć o ubiorze, jaki miały, że to był często taki śląski strój chłopski po prostu. Kobiety na przykład zakładały też takie bardziej znoszone jakle. Jak sobie myślimy o współczesnych ubraniach, no to nie wiem, są jakieś koszule flanelowe, czy jakieś takie czasem takie zwykłe domowe ubranie, a kiedyś te stroje, które nam teraz kojarzą się z tymi strojami śląskimi, regionalnymi, no to było coś, co ludzie zakładali też do pracy. No to jest jakby
1: rzeczą oczywistą, to nie no było tak. dla nich przebranie. Tak? <laughs> Oczywiście, tak. Dla, dla tych kobiet to był zwykły stój, miały także lepsze elementy tego ubioru, które już się od nosiły, czy takie zwykłe, czy nawet znoszone, to mogły jako stój boczy używać. Mężczyźni kosiorze ścinali zboża, a kobiety ubierały, czyli wiązały powrózłami w snopki, powrózłami, czyli sznurem. Także dzieci były angażowane w w tę pracę, bo one z kolei zbierały pozostawione kłosy do koszyczków. Przyjęte było, że kosiorz przez pół dnia powinien skosić właśnie znowu ten murk, czyli 1,4 hektara zboża, czyli podobna norma jak przy koszeniu trawy. I tutaj zgodnie z powiedzeniem znanym bezpołudnie, to nawet ptok nie śpiewa, czyli przez południe nawet ptak nie zaśpiewa. W południe przerywano pracę. I o tej porze dnia słońce najbardziej grzało.
0: I o tym właśnie informowało rolników bijące
1: dzwony o 12 w kościele. Tak, dzwoniące, bijące na anioł pański. I tutaj oczywiście możemy znowu powiązać to tym razem do demonologii śląskiej, nie tylko śląskiej, ale ogólnosłowiańskiej. No bo przyczyna praktyczna jest znana, po prostu w południe najbardziej słońce grzeje i wypada z pola zejść, żeby nie dostać udaru słonecznego. Ale było także wyjaśnienie magiczne, ponieważ co w o 12 miało gasować po polach i czyhać na tych nieostrożnych żniwiarze? Południca. Tak, południca, po polsku zwana południcą, czyli demon kobiecy, który miał tych nieostrożnych żniwiarzy pływać w tam i wykańczać w ten sposób. Jak już koszono łan zboża, to przy końcu koszonego łanu zostawiano kępem nieskoszonego zboża. Miejsce to miało około 1 metra kwadratowego i nazywane było brodą albo przepiłką. I to niewykorzystane zboże wykorzystywano później do tego, żeby zrobić bukiet na święto Matki Boskiej Zielnej, czyli 15 sierpnia. Co więcej, było to także miejsce dla ptaków. One mogły się tu ukryć, kiedy pole opustuszało, opustoszało, znikło zboże z całego pola. Więc mamy tutaj także takie eko, moglibyśmy powiedzieć, wątki. A z rzeczy bardziej rozrywkowych to gospodyni chowała w takiej brodzie wódkę, na którą natrafiali kosiorze, (głos) radując się, że dotarli do końca swojej pracy. Gotowe snopki zboża, ustawione w kopy, nazywane na ziemi pszczyńskiej lalkami.
0: Dziś już nie uświadczymy takich lalek, ze względu na to, że wszystkie prace tak naprawdę wykonuje kombajn.
1: Tak, zgadza się. I taką lalkę przykrywano kapą, czyli takim daszkiem, można powiedzieć, z rynkowych snopków. To miało zabezpieczyć taki snopek na polu przed deszczem, też przed ptakami. A na pierwszej kapie, na pierwszej lalce, zatykano krzyż. I znowu miał chronić przed gradem, przed ulewami, przed kadzieżą, co przy okazji pokazuje, jakie były największe problemy na wsi.
0: A propos gradobicia, tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że aż do dzisiaj 10 lipca na ziemi pszczyńskiej, a konkretnie w okolicach Zarzecza, Mikołowa, czy tyskiej obecnej dzielnicy Wilkowyje, odprawia się mszę ze względu na pamięć o wielkim gradobiciu, które zniszczyło plony przed 200 lat.
1: Mm-hmm. I około 3 dni po skoszeniu zbocza, kiedy sprawdzano, czy ono już wysło, i zaczyna jego z wózka do stodu. No i znowu oczywiście pojawia się mechanizacja, bo już w okresie przedwojennym pojawiały się znowu kosiarki konne, po wojnie się już pierwsze snopowiązałki. Jeżeli ktoś kojarzy problemy pl u to jeden z tych przysłowiowych problemów PRL-u był problem sznura do snopowiązałki, którego ciągle <grymny> brakowało. Kolejna akcja protestacyjna rolników indywidualnych. A jedną z przyczyn rolniczego protestu jest brak sznurka do snopowiązałek i do pras. Sprawa sznurka, która w tej chwili... Taka tutaj zaistniała. Jest to od masę
0: lat problem zawsze tego samego roku i ten sam problem.
1: Potem w latach 60. pojawiają się ciągniki, w związku z tym maszyny konne były zastępowane przez maszyny ciągnięte przez traktory. A w latach 70. pojawiły się pierwsze kombajny zbożowe i prasy do słomy.
0: Warto wspomnieć, że ten kombajn zastępował pracę wielu osób, ale było to tak naprawdę kilka czynności. Jest to kilka czynności, które mamy teraz za pośrednictwem tego jednego ogromnego urządzenia.
1: No właśnie, bo jak nazwa kombajn z angielska subroje, ona coś kombinuje, kilka funkcji w sobie łączy. On jednocześnie kosi i muci zboża.
0: No właśnie, jak to było z tym sławnym muceniem zboża?
1: Dawniej, po zakończeniu tych polowych prac rzeniwnych, rozpoczynała się sławna mucka. Wtedy właśnie w ruch szły cepy.
0: Często mówi się, że coś jest proste jak budowa cepa. To opisz dla nas proszę, jak wyglądał ten przysłowiowy cep.
1: Cep to są dwa kije. Jeden krótszy, drugi dłuższy. Połączone są luźną rzemieniem. Wytamy za tę dłuższą część, bierzemy rozmach. Uderzamy tak, żeby tą krótszą częścią trafić zboże, które leży wysypane na ziemi. I pod wpływem tego uderzenia ziarno dziela się od niejadalnej części włosa. Nie była to skomplikowana czynność, czego ślady widzimy również w polskiej kulturze. Jeżeli ktoś pamięta potop Henryka Sienkiewicza, to mamy taki opis, kiedy pan Worederowski podczas pojedynku obraża Mitica, porównując jego umiejętności szermiercze z pracą cepem jak cepę. Mudzić można było w pojedynkę, ale także w kilka osób. Po wymuceniu ziarno zbierano do worków i magazynowano. Hmm, myślę, że zakończenie żniw i módzki to także dobry moment na kolejny przerwnik muzyczny z kapelą Fedaków, tym razem piosenka Czy to to polekszko. Zapraszamy do słuchania.
0: już po łuceniu, czyli można powiedzieć, że żniwa dobiegły końca, a ich takim zwieńczeniem właściwie były dożynki. Nie wiem jak Tobie, ale mi dożynki obecnie kojarzą się głównie ze zdjęciami polityków, którzy robią sobie na dożynkach zdjęcia. Dożynki możemy spotkać zresztą nawet w Katowicach. Mamy tutaj kilka miejsc, gdzie one są dalej obchodzone. No ale jak wyglądały te dożynki wcześniej?
1: Dożynki nazywano inaczej żniwnymi albo żniwówką. I do lat międzywojennych jeszcze to był troszkę inny obrzęd, niż byśmy się tego spodziewali, przynajmniej na ziemi pszczyńskiej. Bo był to ceremoniał wręczania wielkim gospodarzom, których po Śląsku nazywało się siodłokami, żniwioka. Żniwiok, czyli korona żniwna, czyli inaczej wieniec wykonany z ostatnich zebranych kłosów zboża. Był to symbol plonów, i koronę tę węczali siodłokowi i jego parobcy, osoby pracujące przy żniwach temu towarzyszyły różne pieśni dożynkowe. Była także okazja do chustnej zabawy, którą gospodarz organizował dla swoich żniwiarzy w podziękowaniu za ich pracę. I tak to wyglądało kiedyś. Współczesne żniwne wyglądają troszkę inaczej. Organizuje się je w parafiach i gminach i one odsunęły wcięty cień te dawne dożynki gospodarskie. Zachował się do dzisiaj zwyczaj tego, że wyplata się te żniwioki, czyli wieńce z kłosów i składa się przed ołtarzem podczas uroczystego nabożeństwa w kościele. Tarstowi dożynek przekazują także bochen chleba gospodarzowi, np. wójtowi gminy, który częstuje nim wszystkich przybyłych na uroczystość gości. Często ten współczesnym dożynkom towarzyszą wystawy płodów rolnych, występy zespołów folklorystycznych, a także konkursy na najładniejszą koronę.
0: Została nam do opisania ostatnia pora roku. I umowny początek pracy jesiennych przypada trochę wcześniej niż astronomiczna jesień, bo 8 września jest to święto Matki Boskiej Siewnej. Nieprzypadkowo, bo jest to po prostu dzień, kiedy rozpoczynano siew zbóż ozimych.
1: No właśnie, a co to w takim razie są zboża o zimę, skoro powołuje się na te pojęcie?
0: Mamy zboża o zimę i jarę.
1: A co się kryje pod tym Wyłam na profilu
0: białym. <grym> To wytłumacz nam teraz, co to są te zboża o zimę, które wysiewa się od 8 września.
1: Od 8 września do 15 października, czyli do świętej Jadwigi. Śląskiej. Śląskiej, naszej świętej Jadwigi Śląskiej. Proponuję się troszkę cofnąć do siewu wiosennego, bo przecież wspominaliśmy o siebie w kontekście wiosny. Wtedy wysiewane są zboża jarę i tutaj pomaga znajomość choćby języka śląskiego albo staropolskiego, ponieważ jarę To jest dawne słowo na wiosnę. Czyli rzeczywiście mamy gatunki zbóż, które wysiewamy na wiosnę i których okres wegetacyjny przypada po prostu na jeden sezon, na jedną ciepłą porę. Więc w tym samym roku siejemy te zboża, one dojrzewają i je zbieramy. Ale mamy także inne gatunki zbóż, tu są właśnie te zboża o zimę, je wysiewamy na jesień. A to z tego powodu, że biologia tych zbóż Wymaga tego, aby w ich cyklu w była także zimna pora, ponieważ bez tego te zboża po prostu nie dadzą plonu. Czyli wysiewamy na jesień, one sobie przez zimę trwają na, na polu zasiane, dojrzeją dopiero na wczesne lato roku następnego. Więc mamy rzeczywiście dwa okresy siewne, ten wiosenny i ten jesienny.
0: Na jesień przypadają też wykopki. To jest mniej więcej okres, przełom września i października. Jeśli dobrze pamiętam, to w Niemczech dzieci miały przerwę wakacyjną na wykopki.
1: Miały i mają do dzisiaj, mhm. w niektórych landach, przynajmniej, w Austrii, również w Szwajcarii. To są słynne kartofelferion.
0: Zapewne wynikało z tego, że cała rodzina stawiały się na polu, żeby ziemniaki wykopać.
1: Jasne. I do dzisiaj się ten zwyczaj utrzymał w krajach niemieckich. Chociaż żadne dziecko już w zbiorze kartofli nie uczestniczy. Jak już nasze kartofle wykopiemy, no to wtedy je będziemy składować we wspomnianym już brogu i one sobie w tym brogu, czyli w takim kopcu na polu, przezimują. Z ciekawych jeszcze rzeczy można wspomnieć, że po Śląsku takie pole po wykopaniu kartofli nazywa się jabczyskiem. Czy masz pomysł, dlaczego jabłczysko?
0: To kojarzy mi się z nazwą ziemniaków, o której mi mówiłeś, że to są po prostu jabłka ziemne.
1: Tak, jest taka tradycyjna stara nazwa ziemniaka, kartofla, która występuje w, również w językach europejskich, na przykład po francusku pom terre. Także w języku niemieckim mamy nazwę kartofel, ale w niektórych regionach Niemiec mówiło się na to i mówi się do dzisiaj Edapfel, na przykład w Austrii i to oznacza ziemne jabłko. W tym kontekście logicznie się staje, że pole po ketoflach to jest wszystko.
0: Jesień to w ogóle jest dobry okres pod względem zbiorów. Są ziemniaki, owoce, inne warzywa. I z tego też wynikało robienie przetworów na zimę, przygotowywanie się. Nie możemy też zapominać, że jesień to okres, kiedy wielu, wielu rusza na grzybobranie.
1: A ja Ci się do czegoś przyznam.
0: Coś czujesz, że chcesz powiedzieć, że nigdy nie byłeś na grzybobraniu.
1: Nigdy nie były na grzybobraniu.
0: <grystanie> Może kiedyś się wybierzemy. Ja byłam ostatnio wiele, wiele lat temu jeszcze z babcią, ale pamiętam, że wtedy nic nie zebrałyśmy.
1: Czyli jakbyś nie była.
0: <grystanie> no, w sumie tak. I tak dotarliśmy już właściwie do okresu, w którym obecnie się znajdujemy, czyli tak do przełomu października, listopada. Początek listopada kiedyś to tak naprawdę był początek zimy, już przygotowania się do tej prawdziwej zimy. Są nam takie ludowe przysłowia. Święty Malcin na białym koniu przyjeżdża. Albo od świętego Malcina zima się zaczyna. Co oznacza, że po 11 listopada już możemy spodziewać się pierwszych zimowych śniegów. Tym sposobem zrobiliśmy taki krąg.
1: Krąg życia się zamyka.
0: Przeszliśmy przez wszystkie cztery pory roku, przez najważniejsze obrzędy, najważniejsze rzeczy, które działy się na wsi górnośląskiej. Jeżeli macie też własne wspomnienia z tych różnych zwyczajów, tego co działo się na wsi, może nawet dalej kultywujecie pewne, to oczywiście też zachęcam do podzielenia się tymi historiami. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Szyb Kultury. Ten odcinek zrealizowaliśmy we współpracy z Fundacją Polska z natury. Zapraszamy do wysłuchania innych odcinków naszego podcastu oraz innych podcastów na stronie klubjagieloński.pl
2: Czy jeszcze polec koniło rany? Czy jeszcze polec koniło rany? Od mego kochanka zaniedbane, od mego kochanka zaniedbane. O rany, o rany, ale mało. O rany, o ranę, ale mało, bo mu się kółeczko połumało, bo mu się